0: Le recuerdo pegando puñetazos en la pared y diciendo, ¿por qué yo soy un desgraciado? Bienvenida al podcast Decidiendo Ser Libre, donde te voy a contar mi experiencia habiendo crecido en una familia tóxica y lo que a mí me ha funcionado para frenar su maltrato. No te pierdas ningún episodio. No, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre la, el trastorno de la personalidad narcisista. Quiero hablarte sobre esto porque normalmente en las familias tóxicas suele haber una persona narcisista, el padre o la madre normalmente. Y es importante conocer esto porque eh, entendiendo cuál es el patrón, entiendes eh, por qué se dan ese tipo de situaciones por qué las relaciones son como son por qué eh, te han tratado como lo han hecho y, y empiezas a encajar todas las piezas por eso me parece súper importante porque cuando yo empecé a descubrir todo esto se me abrió un mundo nuevo porque no entendía por qué me pasaba todo eso por qué mis padres me, me habían tratado así porque la relación era así, no entendía nada, porque yo me sentía así también. Y, y al descubrir esto eh, fue un antes y un después, porque pude eh, encontrar un montón de respuestas a preguntas que me había hecho desde siempre. El narcisismo en realidad es un trastorno de la personalidad. O sea, no, no es una característica de la persona o algo que ha desarrollado, no es un trastorno de la personalidad y es algo que se asocia con, con una vivencia de la infancia con un maltrato, con una carencia afectiva con algo que se ha vivido durante la infancia que, que ha causado tal impacto en la persona que, que le ha generado un trastorno en su personalidad y, y, y lo, que, lo que caracteriza a este tipo de trastornos es que la persona eh, en realidad tiene una autoestima muy bajo y necesita llenarlo con la atención de los demás entonces son personas que siempre tienen la necesidad de ser el centro de atención siempre necesitan que los demás los admiren todo el tiempo aplaudan todos sus logros eh, siempre necesitan que, que los demás los, los estén alabando constantemente y necesitan controlar absolutamente todo. Son personas que reaccionan con ira, eh, suelen ser violentas en su forma de hablar, en su forma de actuar. Yo recuerdo que mi padre, una vez, cuando me obligaron a comer y yo no quería y al final de tanto estrés vomitaba, le recuerdo pegando puñetazos en la pared y diciendo ¿por qué yo soy un desgraciado? Ahí se puede ver la ira y la violencia que se desencadenan en cualquier situación que se les escapa un poco a su control y también la manipulación que hay detrás. De, de ese comportamiento para intentar hacerme sentir culpable. Son personas controladoras, manipuladoras, siempre quieren tener a los demás haciendo lo que ellas quieren. Y Son personas al final que, que no son capaces de ser felices, pero tampoco quieren que los demás lo sean. Entonces siempre están viendo la forma de ver cómo pueden hacer daño. Son personas que no tienen empatía, no son capaces de sentir emociones, no son, no son capaces de, de ponerse en el lugar de la otra persona, de decir eh, qué estará sintiendo o cómo le habrá sentado esto que he dicho o he hecho. No, no tienen esa capacidad. También son incapaces de expresar sus emociones y reaccionan de forma exagerada, muy violenta, con ira. Son personas que, que se creen por encima de los demás son engreídas tienen como un ego muy alto aunque irónicamente su autoestima es muy baja y eh, cuando cuando sienten que, que no tienen esa admiración por parte de los demás o cuando sienten que no son el centro de atención se vienen abajo y necesitan siempre estar en ese punto, en el punto de que todo el mundo los admire de que todo el mundo diga lo, lo buenas personas que son, lo perfectos que son, la familia tan perfecta que tienen, entonces viven siempre del que dirán, viven siempre de las apariencias y necesitan constantemente estar aparentando lo que no son. Necesitan siempre eh, aparentar que su vida es perfecta, que tienen mucha seguridad en sí mismos, bueno, que tienen todo lo mejor cuando normalmente no es así. Pero siempre viven de la apariencia y para ellos es súper importante mantener esa, eh, digamos, como, como esa reputación. ¿no? Por ejemplo, mis padres, ambos necesitaban aparentar constantemente que eran los padres perfectos, que tenían una familia perfecta, que todo iba perfecto. Y en la iglesia donde asistíamos, todo el mundo les alababa por, por la educación tan perfecta que nos daban, por los hijos tan modélicos que éramos, por lo buenos que habíamos salido. Y, mm, irónicamente, eh, de puertas para adentro no era así para nada, porque todo era maltrato físico, maltrato psicológico, faltas de respeto, eh, falta de amor, falta de cariño, de afecto no había ningún tipo de apego, o sea que era todo lo contrario, pero ellos necesitaban aparentar que era de lo mejor de lo mejor, porque esos halagos de la gente y ese reconocimiento que recibían como que nutría su, su ego, ¿no? su, esa egolatría que tienen. Además, las personas narcisistas curiosamente siempre eligen eh, personas que son empáticas, personas que son sensibles, que son emocionales, personas eh, dóciles, personas que, que se sometan, a las que él pueda eh, manipular fácilmente, a las que pueda eh, ejercer este control que necesita ejercer para mantener esa seguridad falsa en sí mismo. Y... Y eligen ese tipo de personas por eso mismo. Entonces, eh, si, si observas con atención a cualquier persona narcisista que, de, que, que puedas conocer, seguramente eh, verás a su lado personas que o son narcisistas también, o son muy, muy emocionales, muy empáticas y personas que... Que, que se someten, que se someten a esa autoridad que ejerce. Por ejemplo, mi padre es, es el narcisista y eligió a mi madre porque tiene una personalidad muy sensible, es eh, muy empática, tiene un carácter muy dócil, en definitiva es muy fácil de manipular. De la misma manera, él hace lo mismo con los monos voladores con esas personas a las que utiliza para contarles su versión de los hechos y hacerse la víctima para que vayan a, a ti, a, como a ver qué ha pasado, a decirte que a ver si entras en razón y vuelves. Entonces utiliza a personas que son muy sensibles, que son empáticas, que pueden llegar a ponerse en su lugar y con esa historia de victimismo que llevan pues consiguen manipular a personas que son, que son así sensibles y que van a, a empatizar rápidamente con su historia. Además, son personas que siempre creen llevar la razón y con las que no se puede dialogar. Entonces, eh, si tú tienes una opinión distinta, da igual, porque lo que, lo que importa es lo que esa persona narcisista piensa. Lo demás da igual y se va a hacer lo que ella dice. Y y claro, eso genera muchos conflictos porque evidentemente no todos pensamos de la misma manera pero, pero siempre la persona narcisista va a intentar imponer su opinión sobre la de los demás porque él se cree con la razón absoluta las veces que digo que con mi padre no se puede hablar es eh, precisamente por esto porque se cree con la razón absoluta con la verdad absoluta y entonces nadie más puede, puede llegar hasta el nivel donde él está entonces, la frase que solía utilizar cuando tú dabas tu opinión y a él no le parecía bien era pues hemos terminado de hablar. Y entonces, cuando él decía esa frase, pues se, ha, se había acabado la discusión porque ya no había nada más que decir, evidentemente. Además, eh, también suelen reaccionar con, como con superioridad, con con desdén o con ira para aparentar que son superiores a los demás y que tienen esa súper seguridad en sí mismos. Aunque, aunque en realidad no es así, pero ellos necesitan eh, aparentar eso, ¿no? Y tienen sentimientos de inseguridad, de vergüenza, de vulnerabilidad que tapan con esa falsa seguridad, ¿no? Con, con esa... Sí, que parece que, que son sub, personas súper seguras de lo que quieren, súper seguras de sí mismas, que siempre que, que saben hacia dónde van, aunque no sea verdad. Y además, eh, también aparentan ser súper positivas. Siempre te van a decir que son personas positivas, que tienes que mirar el lado bueno, que aunque, sea, aunque hayan hecho cosas que no hayan estado bien, que te quedes con el lado bueno. Esa es una de sus frases preferidas, que te quedes con lo bueno, que no te quedes con lo malo, sino con lo bueno. Y esa es como su forma eh, sutil de pedir perdón, entre comillas, porque no es, no es una disculpa, pero es como su forma de, de justificarse, ¿no? Y entonces esa es la frase que suelen utilizar, quédate con lo bueno y no con lo malo. Así que si alguien te dice esta frase... Eh, Ten cuidado, sospecha. <risa> y las personas narcisistas siempre están criticando a los demás. Siempre, siempre. Y ya no solo critican a los demás, sino que luego ellos hacen lo mismo que han criticado. O sea que son también eh, se contradicen todo el tiempo con, entre sus palabras y sus actos. Muchas veces también van a intentar hacer cualquier cosa para conseguir lo que ellos quieren. Y con cualquier cosa me refiero a contar mentiras, a pisar a los demás, a hacer daño, faltar al respeto... Cualquier cosa para conseguir su objetivo, para conseguir lo que ellos quieren para sí mismos. Porque son personas muy egoístas, muy egocéntricas, que no, solo, solo piensan en sí mismas. No piensan en, en el daño que pueden hacer a los demás con sus hechos, con sus acciones y con sus palabras, entonces no miden el, el grado de destrucción que pueden llegar a causar son personas muy impacientes y, y enseguida que, que a lo mejor has quedado con una persona que es narcisista y te retrasas ya piensan que les estás faltando al respeto y, y se, se enfadan de una manera desmesurada que no es, que no es normal que no, no es como para ponerse así pero ellos se sienten como que les están faltando al respeto y ya están todo el día de morros porque como has llegado tarde y les has faltado al respeto pues ya no eres una persona eh, que merezca mm, el respeto de, de esa persona narcisista, no eh, lo entienden así y también eh, se ofenden con extremada mm, facilidad, se ofenden de una manera mm, bestial cuando, cuando perciben que alguien no está haciendo lo que ellos esperan que, que, le, que se les haga porque creen que merecen todo lo mejor, eh, sienten como que se les está faltando a su integridad y, y reaccionan de una manera desmesurada. Por ejemplo, el día del ensayo de nuestra boda, mi marido pues, se ve que no saludo a mi padre pues, por las prisas o por el estrés, o no sé muy bien por qué, o porque no le dio la gana directamente. <risa> Pues mi padre como, como se sintió que al no saludarle ya no le estaba prestando a la atención que él merecía según él, bueno, la que lió después me dijo que le había hecho un desprecio tremendo, que se sentía ofendidísimo, que esas no son formas de tratar a los demás. Bueno, bueno, una reacción totalmente fuera de lugar. Además proyectan en los demás los pensamientos que ellos tienen sobre sí mismos. Por ejemplo, eh, el día, la noche antes de mi boda me dijo que si estaba segura de lo que iba a hacer a ver si iba a resultar que, que mi futuro marido en aquel momento iba a ser un maltratador. Y ahí estaba proyectando el concepto que él tiene sobre sí mismo lo estaba proyectando en mi marido. Y además, su táctica favorita consiste en hacerte creer que lo que tú piensas y lo que tú sientes o lo que tú percibes eh, siempre está equivocado y esto se llama gaslighting o luz de gas y esto te lo voy a explicar en el siguiente episodio pues este sería como un resumen de, de las características del comportamiento de las personas narcisistas Espero que te haya ayudado, que haya sido de claridad y que, y que te ayude a identificar a esa persona narcisista en tu familia tóxica. Me ha encantado poder compartir contigo este podcast y te invito a que te suscribas al podcast para no perderte ningún episodio. Recuerda que eh, sale uno nuevo cada día y si estás suscrito, a la aplicación te avisará para que no te lo pierdas. Así que nos vemos en el próximo episodio.